0: Bem-vindos a mais um episódio do Gutcast, nesse canal que a gente fala sobre microbiota, saúde intestinal e nutrição. Esse episódio é um episódio muito esperado, que eu vou falar do famoso eixo intestino e cérebro. Então vamos entender de uma vez por todas como essas bactérias se comunicam com o nosso intestino.
1: Vamos que vamos. Desde que começou o nosso Gutcast, a gente sempre dá uma
0: <risos> pinceladinha
1: nesse assunto. E hoje chegou o dia de ir um pouco mais a fundo, né?
0: Exatamente. E eu queria começar o episódio falando uma frase, uma reflexão para vocês, é... que não há nada para alcançar com tanta pressa que justifique perder o momento presente. Olha só. Então, o que, que eu quis trazer com essa reflexão? Porque hoje em dia a gente vive num mundo de muita ansiedade e... Sempre em busca de algo que não está aqui. Sempre em busca de algo que está lá para ser alcançado. E essa busca muito intensa por esses momentos que não estão aqui esvazia o seu momento presente. Isso te traz um estado de ansiedade permanente.
1: Total, né? Em tudo, né?
0: Em tudo. Então, assim, não estou querendo dizer que não é pra gente planejar o futuro sonhar, ter esperança, né que é o que enche a vida. É, então a gente tem que construir, sim, só que a gente tem que construir no momento presente, porque se a gente fica em busca ali do resultado do futuro, a gente sai do momento presente e gera um estado de ansiedade.
1: Totalmente, concordo.
0: E eu quis trazer isso porque a, o eixo intestino e cérebro, as nossas emoções vão alterar nossa microbiota, então, se a gente está num estado de ansiedade constante, a gente vai ter uma alteração da microbiota, do mesmo jeito que uma microbiota alterada, então uma desbiose, vai alterar nossas emoções. É, então, é uma via de dois lados, né? O nosso cérebro mandando mensagens para o intestino, do mesmo jeito que o intestino manda mensagens ali para o nosso cérebro. Então, a gente tem que cuidar dos dois. Então, se a gente não cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, a gente vai gerar uma desbiose. Do mesmo jeito que se a gente não cuidar do nosso intestino, a gente vai gerar uma série de alterações é, comportamentais, de ansiedade, depressão, e, entre outras.
1: Ou seja, não adianta nada ter uma cabeça boa e o um intestino ruim, também não adianta nada ter nosso intestino 100%, nossa cabeça não estar tão boa, né? Um depende do outro.
0: Um depende do outro. E para explicar um pouco mais o que acontece... No, num estado de estresse agudo é, no nosso corpo, eu queria con convidar vocês para uma viagem. Vamos lá! Então, vamos todos fazer uma viagem eu escolhi um destino de um safari. Um, a gente vai fazer uma viagem para a África do Sul por um safari. Então, imagine que a gente quer entrar mais em contato com a natureza fazer o famoso grounding, né? ali junto com as árvores desconectar um pouco desse mundo digital e observar melhor os bichos né, e, e o seu habitat natural. Vamos lá. Então a gente se vestiu, estamos lá no safari a gente não sabe o que vai encontrar. E, de repente, a gente se depara com um leão. Só que a gente fica super empolgados ao mesmo tempo, com um pouco de medo, mas o leão está longe ali do carrinho. Só que o que você não imagina é que tem um leão deitado ali do lado do seu carrinho e, quando você menos espera, ele solta um rugido gigante. Daqueles. Daqueles. Nesse momento, você se assusta e a sua pupila vai dilatar, a sua boca vai secar. Seu intestino ele vai parar o peristaltismo. E se ele estiver cheio, vai ser aquele momento que você vai cagar de medo, porque ele vai esvaziar. <risos> o sangue desvia para focos mais principais e mais urgentes do seu corpo, que nesse caso são os músculos. Então dá aquela sensação de frio na barriga e também seu rosto vai ficar um pouco mais pálido. Com isso, aumenta o cortisol e adrenalina no seu organismo. Ah, o seu coração dispara. E seu, seu, seu cérebro está com neurotransmissores e hormônios completamente estimulados. Você não fica com sono, nem com déficit de atenção quando um leão está do seu lado.
1: Eu acho que não.
0: O seu cérebro fica sensível a tudo em seu redor. E tudo acontece para você entrar em ação. Então esse é um estado de estresse agudo ali, né? Como a cena do leão... Mas, e, e essa ansiedade, esse estresse, ele acontece para você agir, então para você fugir, luta ou fuga, só que quando a gente pega a nossa vida real, a gente faz isso de maneira menos intensa, mas mais crônica o tempo todo, então a gente tem o tempo todo ali em estado de alerta, como se algo fosse acontecer, como se um leão fosse aparecer ali atrás do seu computador. Só que a gente fica estimulando todas essas é, sinalizações hormonais de cortisol, noradrenalina, neurotransmissores que te deixam ligados o tempo todo. Então você fica ali num estado de estresse crônico.
1: O dia inteiro. O dia
0: inteiro. E isso vai alterar nossa microbiota intestinal. Olha só. Como diz um pesquisador que eu adoro, que ele estuda muito o eixo intestino-cérebro, o Cryan ele fala, se as bactérias controlam seu cérebro, portanto as bactérias vão controlar tudo. E de fato, é, imaginem se alguém tem a chave do seu cérebro. É, esse alguém, no caso as bactérias, vão, vão ter a chave do seu organismo como um todo. Elas podem impactar até nos nossos pensamentos. Né? E de novo, eu trazendo a história da diversidade de bactérias no nosso intestino, esse pesquisador ele fez uma, uma comparação da diversidade que quando a gente é bebezinho a gente nasce com baixa diversidade e a gente atinge um pico de diversidade é, na fase adulta, muito alta ali é a nossa maior diversidade de bactérias no intestino isso acompanha com o nosso desenvolvimento neuronal também então a gente começa com, com é, tentando fazer mais neurônios e e sinalizações sinápticas e quando a gente chega na fase adulta tá no pico ali de neurotransmissores tanto esse, ativação de neurotransmissores como excitatórios como, como inibitórios e quando a gente vai envelhecendo a gente vai perdendo ali a nossa diversidade intestinal e também diminuindo a nossa quantidade de neurônios eles vão morrendo e diminuindo as sinalizações cerebrais, ou seja... A diversidade das bactérias acompanham a diversidade ali e a intensidade dos nossos neurônios e das nossas células é, cerebrais. Uma
1: coisa natural, né? Então, uma coisa natural. Não é uma coisa normal. A gente pode colocar a fase adulto, que é a partir dos 20 anos, 25, até é, 45. Isso, de
0: 25 a, a 50 Legal. e depois que vai diminuindo. Só que a gente pode concluir que a nossa diversidade também vai estar muito ligada a, as nossas condições ali cerebrais, né? Então, quanto maior a diversidade, mais, maior vai ser a, a nossa nosso ápice de células cerebrais também. Perfeito. A gente tem alguns neurotransmissores que, que eles... Aliás, todos precisam estar em equilíbrio. Eu vou falar de alguns em específico, por exemplo, a serotonina é o um neurotransmissor que deixa a gente feliz, que deixa a gente com bom humor que é o neurotransmissor ali da, da felicidade. Quando ele está em equilíbrio, também mexe até na nossa parte cognitiva. A dopamina é um dos que eu mais gosto, porque a dopamina é da motivação, da, quando você está apaixonado, você, sente muita, você fica mais dopaminérgico, então é da ação, da, do prazer. Só que se ela também está muito aumentada, você pode entrar em vício, e daí não é muito bom ficar muito dependente de dopamina. E quando ela está diminuída, você vai ficar mais desmotivado e mais desequilibrado. E a gente tem a noradrenalina, que ela é também, acontece muito naquela cena do safari que ela vai fazer taquicardia, vai te deixar mais em alerta, então ela também tem que estar equilibrada, porque ela é de proteção, mas se está muito aumentada, você vai entrar em estado de ansiedade. E a gente tem um neurotransmissor inibitório, que é o GABA, que ele é um dos neurotransmissores que vai relaxar, que vai te deixar mais tranquilo, é... e ele é bom, a gente tem que ter GABA também distribuído ao longo do dia, não pode ter muito GABA durante o dia, senão você não produz, mas à noite é um horário bom de ter mais GABA, que vai te deixar mais calmo, mais equilibrado. O GABA, ele vai fazer muito é, é, uma a adequação ali do nosso nervo vago. Inclusive, deixa eu te contar exatamente o que é nervo vago. Nervo vago, ele é um dos nervos que liga o cérebro a diversos órgãos e principalmente o cérebro com o intestino, tá? Então, ele vai ligar ali e vai ter receptores nesse nervo vago que vai ligar os metabólitos de bactérias lá no intestino. E não sei se você sabe, mas as bactérias produzem neurotransmissores, como serotonina, dopamina, gaba, e via nervo vago ele vai mandar mensagem de qual está produzindo mais ou menos para o nosso cérebro. Que tá? demais! Então uma frase que eu gosto de brincar é que o intestino não é Las Vegas. O que acontece no intestino não fica, não fica. só lá no intestino e vai escapar para todo o seu organismo, inclusive para o nosso cérebro.
1: Ou seja, a nossa cabeça está sempre de olho, então.
0: Sempre de olho. E se você tem uma bactéria mais patogênica ou um desequilíbrio de bactérias, como aumento de E. coli, de clostridium ali no intestino, o seu cérebro vai ah, entender aquilo como um sinal de alerta. Então ele vai secretar todos aqueles hormônios da estourinha do safari e vai ficar ali disparando um sinal de alerta. Então, um desequilíbrio ali no intestino vai deixar seu estado de humor completamente diferente e alterar o equilíbrio dos seus neurotransmissores também, tá? Então, por isso que a, a, a desbiose vai a, a acabar te deixando mais estressado e mais ansioso. Perfeito. Então, com isso, eu queria contar mais uma história. Vamos lá. Então, eu vou, vou contar, vou convidar vocês para uma reflexão aqui. Também uma história mais, de uma coisa mais aguda, mais intensa, mas que a gente já pode entender que isso pode acontecer com a gente em menor grau, é, no nosso dia a dia. Vamos lá. É uma história até verdadeira é, que nos anos 2000 houve uma infecção numa, é, por uma água contaminada numa cidade de Warkaton, em Ontário, no Canadá. Então toda a água da cidade foi contaminada por uma bactéria chamada Compilobacter jejuni e onde infectou duas mil pessoas Nossa. da cidade. Só que, na, na época, a cidade tinha cerca de 5 mil habitantes. Então, mais do que Quase coronavírus. Metade, vírus, mais da metade, 40% aí da, da cidade foi infectada com a água. E eu convido vocês a tomarem um golinho dessa água a gente ver o que, que aconteceu no organismo dessas pessoas e sentir aí na pele. Vamos matar
1: a sede, vamos lá. Então,
0: vamos lá. É, todo mundo tomou essa água e horas depois do consumo da água você vai começar a se sentir enjoado e um pouco ansioso. Isso é uma reação do nosso sistema nervoso, que é, é fazendo a primeira entrada aí do eixo intestino-cérebro no nosso, no nosso intestino, né? Então vai te dar essa ansiedade em resposta a essa bactéria, que eu vou começar a chamá-la de CAMP, para não ficar falando o nome dela que é muito complexo. Então em resposta a CAMP, as células intestinais vão começar a secretar bastante serotonina. E isso vai te dar, para fazer um sinal de alerta, de proteção, e isso vai te dar é, um pouco de mal-estar e, e cólica. Perfeito. Só que seu nervo vago, ele já vai entender a reclamação ali do intestino e vai mandar essa mensagem para o cérebro. E, a, e, e o cérebro vai começar a entrar em ação contra. para lutar contra a CAMP, tá? Nesse momento. O cérebro vai secretar algumas é, alguns hormônios tipo cortisol, adrenalina via o eixo é, hipotálamo hipófise adrenal e você vai começar a se sentir ansioso e meio antissocial já já prevendo que não vai dar vai dar vai dar merda tem coisa errada <risos> tem coisa errada e seu sistema nervoso começa a pensar puta não vou conseguir fazer essa batalha sozinho e daí ele vai chamar é, o seu sistema é, imunológico só que antes de chamar seu sistema imune a campi está lá no seu intestino e vai provar um pouquinho do muco protetor e ela vai adorar ai que delícia tá? esse muco protetor e o que, que acontece? ela começa a se alimentar do muco protetor e colonizar o seu intestino.
1: Vai encher de campes.
0: Encher de campi E uma vez lá, ela domina seu intestino e solta uma toxina, fazendo com que seus enterócitos parem de se replicar. E isso vai gerando o que a gente chama de permeabilidade intestinal, ou leak gut, tá?
1: Que também já falamos aqui algumas vezes, já falamos. vale dar uma voltadinha atrás para complementar essa história que a gente está contando.
0: Então seu intestino fica permeável, você já está se sentindo ansioso, nervoso, inquieto e antissocial. Até que enfim, depois de 48 horas do consumo da água, seu sistema imune vai entrar em ação. E ele começa a disparar um monte de células imunológicas para lutar contra a CAMP. E nisso você começa a sentir cólicas, desconforto e seu, seu intestino começa a aumentar muito o peristaltismo e te deixar ali com diarreia e dores abdominais. Nossa! Daí quanto mais agressiva é a bactéria, mais agressivo vai ser seu sistema imune. Só que ele fica tão agressivo na hora que ele acorda, que ele começa a prejudicar seu próprio intestino, sua própria barreira intestinal, começa a ser atacada por ele também, aumentando ainda mais a permeabilidade e inflamação. Daí, via corrente sanguínea, as citocinas dos, que o sistema imune secretam vão chegar no nosso hipotálamo e vai enviar uma mensagem é, para secretar cortisol. Então, a sua adrenal vai secretar bastante cortisol. Lembra, no nosso safari, quando secreta muito cortisol, você fica com, a, com aquela sensação de fuga ou luta. Então, seu coração dispara, você fica ali mais ansioso, só que nesse caso o cortisol ele é para prevenir a infecção da compilobacter, que seu corpo atuar contra a CAMP e também para fazer o seu, seu intestino, seu sistema imune dar uma acalmada, cortisol vai lá e fala calma lá você está exagerando e você está começando a prejudicar o nosso próprio organismo. Só que quanto mais cortisol, quanto mais o sistema imune é ativo, mais cortisol secreta e mais ansioso você vai ficar. E, e com isso, o seu sistema imune está a mil. E você está a mil de ansiedade também. Lógico. Essa inflamação crônica vai produzir esse ciclo de hormônios infinitamente, deixando uma gama de desequilíbrios no seu cérebro, como... Transtornos de ansiedade, depressivos, pós-traumático e até mesmo transtorno bipolar. Essa história aqui foi da, da, de uma infecção por uma bactéria ruim, que é a um Campylobacter é, jejune, mas isso pode acontecer com uma simples desbiose no seu intestino. Todas essas reações vão acontecer se você tem aumento de bactérias é, ruins ou mais é, inflamatórias ali no seu intestino vai acionar o seu sistema nervoso o seu sistema imune e o seu sistema endócrino então essa, é, essas são as três principais vias que seu cérebro com, se comunica com seu intestino via sistema nervoso nervo vago e neurotransmissores via sistema imune pelas células imunológicas como a gente já está careca de saber que tem muita célula imune ali junto com o nosso intestino e via sistema endócrino pela secreção de hormônios. Então todo esse combinado, e eles vão acontecer coordenadamente, cada um no seu momento, igual foi na nossa historinha da CAMP, e eles vão fazer essa sinalização do seu intestino para o seu cérebro. Também tem o sistema sanguíneo é, circulatório, que entra o sanguíneo, que ele também vai levar as partículas ali é, secretadas, células, citocinas inflamatórias, secretadas pelo nosso sistema é, imune, levando mensagem para nossa adrenal, para fazer também secreção de hormônios, para você lutar.
1: Ou seja, é uma coisa que todo dia pode acontecer.
0: Todo dia pode acontecer, então esse estresse se... crônico que a gente vive, vai fazer todo esse monte de sinalização do nosso intestino para o nosso cérebro e mudar nosso comportamento, mudar o equilíbrio dos nossos neurotransmissores, podendo te deixar mais dopaminérgico, então você fica muito ali num vício por alguma coisa que está externa, você quer mais dopamina, então fica num vício, ou podendo diminuir sua serotonina, te deixando um pouco mais triste, ou podendo aumentar a sua noradrenalina, te deixando mais ansioso, ou podendo desregular seu GABA, te deixando mais irritado. Então, dependendo do que vai acontecer, vai modular completamente o seu comportamento e o seu bem-estar.
1: É lógico, a gente contou uma história verídica, né que quase metade da cidade é, teve diarreia, provavelmente, mas também vale pensar o estado mental que ficou essa cidade, porque todo mundo teve a sua vida, a sua forma de viver drasticamente alterada, né?
0: E o interessante é que uma em cinco pessoas pós a infecção da, da compilobacter é, desenvolveu síndrome do intestino irritável ou transtorno depressivo e de ansiedade. Olha só! Então, realmente impacta. Muitas pessoas, às vezes, desenvolvem a síndrome do intestino irritável após uma infecção, mas também quem tem a síndrome do intestino irritável sem ser sido uma causa de infecção, mas por uma desbiose, ela tem muitas questões do eixo intestino e cérebro, de ansiedade, justamente por esse mecanismo que eu expliquei na historinha para vocês.
1: E essa síndrome acaba ficando uma coisa duradoura?
0: Ela fica crônica, com muito desconforto intestinal, é, muito desconforto de gases dores abdominais que é meio a gente eu retratei para vocês de uma maneira mais intensa claro. mas isso pode acontecer no dia a dia e também com esses transtornos de é, mentais aí de ansiedade depressão é, então isso já está mais do que comprovado que nosso intestino se comunica com nosso cérebro ou né? seja
1: a gente teve a história que você viu um leão e esse leão também ferrou a sua barriga
0: uhum.
1: e agora o contrário, né? você digeriu uma água contaminada que para 20% das pessoas aproximadamente que se infectou, teve consequências uh, no cérebro da pessoa. Né?
0: Exatamente, então isso acontece até junto, não precisa um acontecer para o outro acontecer, às vezes ao mesmo tempo o cérebro vai mandando mensagens para o intestino e o intestino para o cérebro. Então é super importante e eu espero que cada vez mais os médicos psiquiátricas olham para o nosso intestino na hora de tratar um paciente Verdade, em depressão. Né? É super importante esse equilíbrio. Porque temos é, é, bactérias que elas produzem neurotransmissores e que elas têm bactérias que elas atuam no eixo intestino-cérebro e que elas até foram chamadas de psicobióticos. Então, são probióticos que tem como definição de ter benefícios para pacientes que têm alguma desordem mental, depressão, ansiedade, e tem que ter algum benefício nesses pacientes. E essas bactérias foram classificadas aí em 2013 e se chamam psicobióticos.
1: Ou seja, super recente, né?
0: São, são super recentes, mas já tem uma lista longa aí tá. de bactérias psicobióticas que a gente pode utilizar na prática clínica. Normalmente são lactobacilos ou bifidobactérias, então vou dar alguns exemplos de psicobióticos como bifidobactéria longo, bifidobactéria breve, é, lactobacillus reuteri, uh, que mais acidófilos, uh, raminosos. então tem uma gama aí de bactérias que vão fazer esse efeito psicobiótico. Cada uma vai atuar de uma maneira diferente, tá? Eu queria destacar aqui para vocês os lactobacillus raminosos que eles têm a capacidade de produzir GABA a partir do glutamato eles conseguem metabolizar o glutamato e produzir o GABA e o GABA que é aquele neurotransmissor inibitório que vai ajudar ali no seu bem-estar, na, na calma, em menor irritação, então vai te deixar mais calmo e esse lactobacillus raminosos é uma das bactérias que ajuda a gente a fazer isso.
1: Sem tá. dúvida, legal.
0: Uma coisa importante a gente falar de eixo intestino-cérebro, eu falei muito do nervo vago, e o nervo vago é o principal canal aí do, da comunicação do cérebro com o intestino, e quando a, a, o nervo vago está desequilibrado, a gente vai ter mais desconforto intestinal, como esses desconfortos de gases, diarreia e também de ansiedade, tá diarreia ou constipação também. Então a gente precisa, o nervo vago... Ele vai fazer parte aí do sistema nervoso, mas do parasimpático. Então, um sistema mais de relaxamento. Então, quando a gente quer regular o um nervo vago, a gente precisa ativar o nervo vago para ter um bom equilíbrio aí desse eixo intestino-cérebro. Perfeito. E a gente tem, como eu falei, os psicobióticos, eles ativam o nervo vago, mas a gente também tem outras práticas que vão ativar o nervo vago. Então, por exemplo, a meditação. Ela é fundamental para ativar, fazer uma ativação do nervo vago. E isso vai é, melhorar tanto o seu intestino quanto as suas emoções. Por isso que a meditação hoje em dia é tão importante para o equilíbrio da nossa saúde, tá? Então, você pode meditar, tem que ter uma frequência, não adianta meditar uma vez. Por semana, uma vez por mês, porque não vai fazer uma ativação adequada do nervo vago, mas uma meditação diária. Tem
1: que fazer parte da vida já, né?
0: Que seja de 10 minutos, vai te ajudar muito. Perfeito. Outra coisa que já é comprovada cientificamente que vai melhorar, é, o, ativar o nervo vago, são músicas e mantras. Então, músicas mais relaxantes é, e mantras, que eles têm essa capacidade de... Ativar seu nervo vago e deixar sua digestão e sua cabeça melhor.
1: Tá? Que demais.
0: O sono regular também vai ser fundamental para esse equilíbrio. Então a gente tem outras práticas que não só dieta, né? Claro. E entrando em dieta, eu falei muito dos psicobióticos. A gente sabe também que os pré-bióticos vão ajudar aí também nessa saúde intestinal. E tem algumas substâncias, é, dentre elas o triptofano, que ele é, é um aminoácido, que ele é base fundamental para a produção de serotonina, então o consumo de alimentos ricos em triptofano também vão ajudar aí nesse eixo intestino-cérebro. Como, por exemplo, é, grão-de-bico, banana, é, cacau, são alimentos que são ricos em triptofano, que a gente pode colocar com uma frequência na nossa alimentação.
1: Legal. E alimentos fáceis, de novo, de se de, achar. Né?
0: De se achar. Então, é todo um complexo ali é, do intestino se comunicando com o nosso cérebro e, e que faz muita diferença. Não adianta a gente tratar uma depressão sem tratar essas bactérias alteradas aí no nosso intestino, porque elas vão ficar mandando sinalização de alerta, de de confusão ali para os seus neurotransmissores, então vai prejudicar o seu tratamento, a gente tem que sempre olhar para o nosso intestino é, quando a gente está falando de ansiedade, estresse e depressão, tá? Senão a gente entra num ciclo do estresse, o que é o ciclo do estresse? Você tem um estresse, você altera a, a sua microbiota intestinal, você aumenta bactérias ruins tipo E. coli, Clostridium, você aumenta o estresse porque você vai aumentar a sinalização para o seu cérebro e daí aumentando o estresse você vai diminuir bactérias probióticas no seu intestino, você vai diminuir seu sistema imune e vai aumentar a suscetibilidade para bactérias ruins e daí você entra estresse e isso vira um ciclo vicioso. Não tá? acaba nunca. Não acaba nunca. Então é um assunto que daria para fazer não só um podcast, mas um curso inteiro para a gente entender. Eu quis dar uma pincelada aqui de uma maneira mais lúdica para vocês entenderem na pele como que acontece esse eixo intestino-cérebro, que parece muito longe ali o cérebro do intestino, né? E o intestino foi considerado o nosso segundo cérebro. Isso há muitos anos, não é nem desse século Olha que só. pesquisadores, foi até o início uma pesquisadora francesa que ela estudando o, o intestino, ela viu que tinha todo um sistema nervoso ali específico do intestino e que ele se comunicava com o nosso cérebro, apesar de ter regras bem diferentes lá nele. Então, essa comunicação foi batizada aí de intestino como nosso segundo cérebro. Então, realmente é, tem um grande impacto e não dá para a gente ignorar isso no tratamento do nosso paciente e até no equilíbrio das nossas emoções. Muito é. legal,
1: muito legal.
0: Então, eu queria é, deixar a reflexão de volta para a gente cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso intestino para ter um melhor equilíbrio da nossa saúde mental e intestinal. Espero vocês no próximo episódio.